1: Bienvenidos un sábado más a este espacio en el que pretendemos dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, pero permitidnos que en los próximos minutos hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa. A los mandos técnicos me acompaña esta mañana John Martínez que ya está haciendo que todo suene a la perfección y vamos a comenzar el programa de hoy charlando con una mujer que siempre nos da mucha paz, con Irina Rodríguez. Arrancamos ya. <música> Está sonando la sintonía de Nuria Graham, una de las cantantes favoritas de, de nuestra amiga Irina Rodríguez. Muy buenas, Irina, ¿cómo
2: estás? Muy buenas, Natalia. Bien. Ya con ganas de hablar contigo, que ahora hacía días que no hablábamos. Sí, hacía semanas que no hablábamos. Esto, semana, semana.
1: <risa> bueno, pero ahí es lo que tienen, ¿no? Los programas de, de Navidad, los especiales, los resúmenes y estas cosas, que y también los los compromisos laborales de Irina Rodríguez, que no has parado. Eh, madre mía, ¿qué, qué año, vamos a decir que el año empezó en septiembre, y, ¿Y qué año llevas de momento? Aunque el año anterior tampoco, tampoco paraste, tienes una vida muy ajetreada. No sé si eso lo has podido combinar tu trabajo con el ajetreo que suponen también las fiestas navideñas y, y una de las cosas que quería preguntarte en el día de hoy era eso, precisamente... Para todas las personas que, como tú, tienen una vida laboral muy intensa, y que tienen que combinar con la vida familiar, más todas las fiestas, ¿cómo recuperamos esa rutina y esos momentos de calma que se necesitan para continuar el año después del paréntesis navideño?
2: Bueno, pues la verdad, bueno, primero de todo, empiezo felicitando el año a todo el mundo, que hasta ahora no, no había tenido ocasión, que espero que, que todo el mundo lo haya acabado lo mejor posible y empezado mejor todavía. Y es complicado, es complicado, porque sí que es cierto que las vacaciones o las fiestas de Navidad llegan como así, digamos, en el primer trimestre, ¿no?, después de las vacaciones de verano, y parece como que todo el mundo estamos deseando ahí ese, ese break, pero a mí me da la sensación de que muchas veces no las aprovechamos suficiente como para cargar pilas y descansar, porque son fiestas, pues, eh, fechas muy familiares, alimentación, pues que siempre es un poco diferente, eh, solemos hacer excesos, eh, salimos de la rutina, que a ver, que todo esto está, está muy bien, ya sabéis que una de las palabras que más me gusta a mí que eh, decir siempre es que tenemos que encontrar eh, el equilibrio lo máximo posible, ¿no? Y cada uno encontrar qué punto es ese de equilibrio, que no es lo mismo un equilibrio lo que significa para mí que para otra persona, pero que justamente las fiestas de Navidad, pues se nos va un poco todo este equilibrio y nos desordenamos. Entonces, eh, es complicado, es complicado. Yo suelo dejarme siempre esos momentos un poco para dedicarlos más a la familia a nivel de agenda de agenda laboral, pero,
1: pero es difícil, es difícil. Y... ¿Cómo hacemos? Porque para mí supone, luego ya después de las fiestas, el volver a coger el ritmo, para mí yo creo que para todas las personas, ¿no? Como, ¿hay algún truco que nos ayude para eh, reincorpor, reincorporarnos a las rutinas diarias, los niños al colegio, nosotros al trabajo, y el, el, la sensación esa de lo que has dicho de la alimentación, de recuperar un poco también la rutina nutricional, porque claro, hemos comido de todo en muy, pocos, en muy poco espacio de tiempo, y, y parece que que eh, uno necesita como algún tipo de, de estrategia, también es una cosa que hace todo el mundo, ¿no? que cuando llega el primeros de año, en enero o en septiembre, que también suele ocurrir, te apuntas al gimnasio, decides empezar a hacer algún deporte, te marcas un objetivo, no sé si todas estas cosas ayudan también para ir recuperando la rutina o para comenzar un nuevo camino, que es un poco lo que supone no el cambio de dígito cuando, cuando cruzamos la frontera del 31 y el 1 de enero.
2: Sí, es verdad todo lo que comentas. A ver, es, es cierto que el tiempo no para, ¿eh? O sea, después del 31 de diciembre llega el 1 de enero y el tiempo sigue. Lo que pasa que es verdad que, que a nivel simbólico, pues año nuevo es como un renacimiento del tiempo, ¿no? Y podríamos eh, utilizarlo o lo solemos utilizar como, como para empezar de cero o utilizarlo como un punto de partida. Eh, como tú muy bien dices, todo el mundo, o sea, el día 1 de enero, eh, las vistas de los gimnasios está, vamos, llenísima y poco a poco la gente va cayendo, ¿no? Creo que es muy importante tomarnos un tiempo de reflexión para ver qué objetivos nos queremos marcar en este inicio de año. Es un muy buen momento también para para hacer pues esto, una revisión de todo aquello que no nos sirve. Y, y ser capaces también de trabajar el, el, el desapego, ¿no? porque para que lleguen cosas nuevas a, a nuestras vidas hay que deshacerse de todo aquello que, que ya no nos aporta. Entonces sí que lo que recomendaría es ir, ir teniendo o ir aplicando un, un orden sin, volver, sin, sin volvernos locos, porque a veces nos exigimos demasiado, entonces ese orden pasa a ser una autoexigencia y esa autoexigencia llega a una desmotivación porque no conseguimos los objetivos. Entonces, ir ordenando poco a poco todas las facetas de nuestra vida a nivel nutricional, a nivel de tiempo y sobre todo a nivel de objetivos. Marcarnos objetivos coherentes y realistas con el tiempo y las ganas que tenemos. Es decir, eh, a nivel deportivo, no si yo nunca he corrido, nunca he hecho ejercicio, mi objetivo del año no puede ser empezar a hacer una maratón. tiene que ser unos objetivos un poquito más... Eh, coherentes a, a, a mi tipo de vida, pues a lo mejor empezar a hacer ejercicio dos días a la semana el primer mes, subirlo a cuatro días a la semana ya el segundo y un poco ser, eh, pues esto un, un poco realistas porque si no la desmotivación llega muy rápido
1: Sentido común e ir marcándose objetivos pequeños, poco ambiciosos, ¿no? por decirlo de algún modo, para luego poder llegar a un objetivo un poquito más grande y que más satisfactorio también. Pero al final es ir, empezar a caminar para luego poder correr, ¿no? Sería un poco eso.
2: Sí, exacto. Y ser un poco... La palabra constante pues es como que la solemos atribuir a mucho sacrificio y como un poco aburrida, pero al final es un poco la clave. Ser constantes sin tampoco enloquecer y autoexigirnos muchísimo. O sea, hacer lo que podamos y también felicitarnos por ello. Es decir, ir ir viendo nuestros pequeños logros y, y poder reconocer pues que estamos consiguiendo pequeñas cosas, porque si no, hablo más en el mundo de la salud, eh, igual que hemos dicho que el día 1 de enero las listas en los gimnasios están llenísimas, la gente va cayendo y de repente llega abril y todos nos volvemos locos porque está aquí a la vuelta de la esquina el verano y todo el mundo empieza con la operación bikini y tampoco llegamos. Y así mm. nos pasamos el año de operación bikini en año nuevo. ¿no? Entonces es un poco más el disfrutar el día a día, el, el buscar la salud a nivel diario en nuestras posibilidades y, y volver a encontrar el equilibrio poco a poco, que también está bien perderlo de vez en cuando y justamente las fiestas navideñas sirven para eso, ¿no? para salir de la rutina. Uy, me apunto a eso perder
1: el equilibrio para o sea, recuperarlo, porque no está mal perderlo de vez en cuando y apartar la autoexigencia no ir haciendo eh, pequeños logros poquito a poco sin prisas, que, que la prisa nunca, no es buena consejera pues Irina Rodríguez, muchísimas gracias por charlar con nosotros aquí en Femenino Singular, un sábado más la verdad que te echaba de menos, echaba de menos tus buenos consejos y, y espero que podamos seguir hablando en los próximos sábados un abrazo muy fuerte no,
2: un placer, un abrazo
0: I'm so insecure, I think that I'll die before I drink And I'm so caught up in the news of who likes me and who hates you And I'm so tired that I might quit my job, start a new life And they'd all be so disappointed, cause who am I if not exploited And I'm so sick of 17, where's my fucking teenage dream If someone tells me one more time, enjoy your youth, I'm gonna cry And I don't stick up for myself, I'm anxious and the.
1: El pasado 31 de diciembre de 2022, aquí en Radio Marca, estuvimos contando todo lo que ocurría en la San Silvestre Vallecana, especialmente en la carrera internacional. Pero unos minutos antes nos sorprendió una jovencísima atleta que hizo prácticamente toda la carrera en solitario en la carrera popular y que además de batir el récord de la carrera por 19 segundos, también hizo su marca personal corriendo por debajo de los 34 minutos, esa distancia de los 10K en ruta. Eh, sin duda es un tiempo impresionante que sorprendía al ser una, una atleta tan joven, un atleta tan joven corriendo en la popular y ganando, porque hemos visto a muchas atletas en la carrera popular expertas con, con un gran bagaje aunque no eran profesionales y sin embargo lo de Natalia Ruiz nos sorprendió a todos y es por eso por lo que hemos considerado que era bueno hablar con ella en esta mañana de sábado. Muy buenos días Natalia ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿muy bien, tú? Pues yo encantada de charlar contigo porque recuerdo que estaba viendo la carrera por televisión y yo estaba diciendo, madre mía, que se está haciendo la carrera ella solita y yo pensaba, ¿qué edad tiene?, ¿qué edad tiene? Y además pe pensaba en tu, en tu nombre, digo, mira, se llama como yo, qué bien, qué suerte, <risa> que no se me va a olvidar el nombre de esta atleta y sin duda en cuanto te vi en, en la meta de la Internacional en el Campo del Rayo fui en tu busca porque me sorprendiste muchísimo. Eh, yo sé que esa era la segunda vez que tú corrías la San Silvestre y que venías con pretensiones, porque el atletismo es importante para ti. Pero con esas pretensiones hasta ese punto, debatir tu marca personal, el récord de la popular y,
2: y quedar primera.
0: No, la verdad que no. Yo iba a por todas a, a intentar pues quedar ahí al,
2: al frente de, de la carrera, pero
0: no no me imaginaba que podría hacer ese tiempo tan tan bueno.
1: Bueno, sin duda ha dado resultados tu entrenamiento, ¿no? porque muchas veces lo decimos, eh, los resultados vienen después de, de el, todas las horas de entrenamiento que vosotros hacéis. Tú no vives en Madrid ahora, tienes una beca de, de estudiante y estás viviendo en, en Las Vegas, eh, porque tienes eh, plaza en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, para, para estudiar la carrera de psicología, que es lo que estás haciendo. Me imagino, bueno, lo primero, ¿qué tal te va la carrera? ¿Qué tal los estudios? Pues la verdad que estoy
0: muy contenta. Eh, el año pasado estuve haciendo así, asignaturas generales, por así decirlo, que es cómo como funciona ahí en Estados Unidos, y ya este año me he centrado un poco más en, en psicología y de verdad me, me encanta. Es una, es una profesión que me encanta.
1: O sea que estás disfrutando de tus estudios, de, de tu formación académica, pero también de la posibilidad... ...que te dan en esta Universidad de Nevada en Las Vegas... ...de compaginarlo con tus entrenamientos. Así es, así es. ¿Y cómo, cómo es un día normal para ti, Natalia? ¿Tú te levantas a qué hora?
0: Pues yo me levanto muy temprano... ...me levanto alrededor de las cinco y media de la mañana... ...y voy directamente a entrenar con mi equipo. Eh, pues dependiendo del día... ...son entrenamientos más duros o menos duros... ...y los duros, por ejemplo, suelen durar pues alrededor de una hora y media, dos, y después volvemos, vuelvo, desayuno, y tal vez me toca algunos días clase, otros gimnasio. Eh, pues voy al gimnasio y ya al acabar siempre normalmente tengo tengo clases, hasta, hasta a lo mejor las dos de la tarde eh, y ya como, y, y tengo toda la tarde pues para estudiar o para volver a entrenar, que algunas veces toca doblar. Tú has sido bronce con la selección de Madrid
1: Sub-20 en, en campo a través. Eh, tienes también eh, ahora mismo el récord de la San Silvestre Vallecana Popular eh, en tu poder. ¿Tienes eh, experiencia como, como atleta? Porque según me contaste, desde lo, desde muy pequeñita ¿no? empezaste a correr. ¿Pero has notado mejoría teniendo esta, estas facilidades que te dan en la universidad para poder entrenar? ¿Has notado que desde que estás estudiando en, en Nevada... Eh, ¿Has mejorado también como atleta?
0: Sí, completamente. De hecho, bueno, se puede ver en los resultados que aparte de ese tercer puesto que obtuve, eh, que fue hace creo que tres años, he logrado un tercer puesto en pista cubierta e individual y un segundo puesto en 3.000 metros en pista eh, al aire libre. Y yo eso es algo que nunca me imaginaba que iba a lograr, a lo mejor hace... Tres años, pero después fue ir a, a aquí, tener todos estos, todas estas ayudas, por así decirlo, y, y mejorar una, una barbaridad.
1: No, sin duda, además es que ese tiempo que hiciste en la San Silvestre de 33-51, que no está nada alejado de lo que hicieron luego las internacionales, mujeres que se dedican en, en exclusiva a, a entrenar, eh, sin duda eh, demuestra ¿no? que, que cuando tienes la posibilidad de entrenar y, y compaginarlo con, la, con el trabajo, con, en tu caso con la formación académica, llegan los resultados. Tú, eh, estamos viendo que los 10 kilómetros en ruta se te dan bien, pero ¿esa es la, la disciplina del atletismo que más te gusta?
0: Eh, no, la verdad que yo creo que mi, mi prueba favorita son los 3.000 metros lisos, que, que siento que se me da muy bien y ahora por mi edad es lo que es lo que estoy entrenando. Pero no descarto en un futuro dedicarme a eso, a distancias bastante más largas y en, en ruta. ¿Te gusta más la ruta que el, el, que el medio fondo? Eh, pues. No sabría decirte, eh, lo disfruto todo. Es verdad que los entrenamientos de medio fondo a mí personalmente me parecen menos duros que ruta porque son pues eso, distancias más cortas, a lo mejor más velocidad, eh, pero yo al, al final disfruto, disfruto de lo que me pongan.
1: Eso es fantástico, sin duda. En la Universidad de, de Nevada, te, digamos que te aconsejan, están viendo los entrenadores, te lo pregunto porque hemos hablado con, con algunos deportistas que, que han estado estudiando en Estados Unidos y luego a la vuelta pues, pueden comparar ¿no? la, la, la diferencia que hay en, en cómo se, se organiza la universidad en España en Estados Unidos y algunos nos contaban que les aconsejaban que, claro, los, los cuerpos técnicos que hay en las universidades, son tan completos que te van diciendo por dónde tienes que ir, ¿no? O te, ¿Se te da mejor esto o estamos viendo que tendrías mejor rendimiento en esta o en, en esta otra distancia? Y, por otro lado, eh, quería preguntarte también cómo son las competiciones allí, porque hemos visto, yo creo que el, el máximo exponente del atletismo en España que, que estudia en Estados Unidos y que vive en Estados Unidos es Mario García Romo, que no sé si le viste en en el Europeo y en el Mundial de Oregón el pasado verano, y sin sí, duda sí. él nos contaba que, que las competiciones universitarias y que el atletismo allí son son importantísimas, que, que, que muchas veces cualquiera que vaya desde España allí se sorprendería de ver los los estadios, que igual no son tan grandes como los de otros lugares, pero pero llenos, porque va mucha gente a veros.
0: Completamente, es, es, es otra cosa. Hay, hay un nivel impresionante. Eh, a cualquier carrera que vayas, eh, puedes tienes esa oportunidad de mejorar marca por el hecho de que hay a lo mejor como mínimo 10 personas que son mucho mejores que tú, entonces puedes pues un poco ir mejorando poco a poco gracias a eso. Sobre todo eh, es importante que las categorías son diferentes. Allí pues entrenas con bueno, y compites con personas que siguen en la universidad, pero que tal vez tienen 24 o 25 años... ...entonces pues eso se nota mucho... ...a la hora de, de competir... Y de, ...y de mejorar... ...por así decirlo... ...y después... Eh, ...la importancia que le dan la universidad... ...a este tipo de competiciones deportivas... ...es, es mucho más... Eh, ...más importante que aquí... Eh, ...allí... ...si tengo que irme de la universidad... ...y no dar... Eh, ...a lo mejor algunas clases... ...porque tengo una competición... Cualquier profesor está completamente de acuerdo con eso y hace un esfuerzo extra porque yo eh, por tener la misma oportunidad que el resto de estudiantes en esa clase y claro eso eso es muy diferente eso aquí no 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 se entendería.
1: Claro, si tú aquí le dices a un profesor de universidad que no puedes hacer el examen tal día porque tienes que hacer una competición regional o que a un meeting o algo así, pues lo mismo, te dice, pues muy bien, bonita, búscate la vida, ¿no? Efectivamente. Y sin embargo allí, bueno, poco a poco ya vamos cambiando y es cierto que los eh, deportistas de alto rendimiento están, estáis empezando a haceros hueco también en las universidades y algunos modelos de universidades también están apostando, ¿no?, Por porque el deporte el deporte sea una, una virtud más dentro de, del campus, dentro de, de la universidad en cuestión, porque sin duda en el deporte se aprenden valores para la vida que también sirven para, el, para, para el, tu vida laboral, ¿no? El compromiso, el espíritu de equipo, el de superación, la puntualidad, que creo que, fíjate, si te levantas a las cinco y media de la mañana nos has dicho, imagino que tendrás todo, todo el horario bien, bien organizado. Y no solo eso, ¿no? Que, que normalmente los deportistas de alto nivel luego sí que consiguen eh, puestos en, en empresas precisamente por por esa disciplina y por esa y por esa, esa cultura del esfuerzo que lleváis. No sé si eso también os lo, os lo valoran allí en la Universidad de Nevada y también quería preguntarte si eh, tienes más amigos españoles allí que, que sean deportistas o no.
0: Pues sí, tengo dos amigas españolas una de ellas sí es deportista, bueno, de hecho ya se ha graduado este, este semestre, ella hacía golf, y tengo otra amiga que, bueno, es una bailarina, no con la universidad, pero pero está ahí haciendo su máster en la misma universidad que yo. ¿Y qué es lo que me ha, te ha
1: sorprendido de, de la vida universitaria de, de Estados Unidos? Y eso por un lado, y por otro, ¿qué es lo que más echas de menos de, de España?
0: Pues lo que más me ha sorprendido, yo diría, es la, eh, la independencia que nos dan en las clases. Nosotros tenemos muy pocas clases presenciales y después nos dejan muchísima libertad para hacer todo el trabajo y tienes tú que organizártelo como, como tú creas conveniente. Entonces, claro, si llevas esa organización desde pequeño, pues es fácil, es fácil, por así decirlo, pero si eres una persona que procrastina todo, pues al final se te acumula todo y es y es imposible pero eso sí me, me pareció bastante interesante. Y después, lo que más hecho de menos de España, yo diría, aparte, bueno, familia, amigos eh, y todos, que a, al final, bueno, sí estoy en contacto con ellas, pero no es lo mismo, pero sí hecho mucho de menos la comida. La comida, <risa> lo
2: sabía. La comida es,
0: sí, <risa> es, es algo que, que, que allí no... El comer saludable y bien y, y que, que esté bueno... Eh, allí no, no no se ve
1: mucho no, a lo mejor sí que puedes hacerte tú tu la comida saludable tu, tu dieta con tu con tu nutricionista y todo eso que me imagino tenéis no tenéis nutricionista y tenéis a alguien allí en el equipo imagino no en el equipo de entrenamiento que tenéis os irán marcando un poco las pautas en ese sentido no solamente los entrenamientos
0: Sí, sí tengo, sí, tengo una nutricionista y, y, y siempre, bueno, tenemos ahí consultas y es muy muy fácil, muy accesible. Pero claro, lo mismo vas a adquirir los
1: productos que necesitas para, para hacer de comer y los tomates no saben tan ricos como aquí, ¿no?
0: Efectivamente, eso es.
1: <risa> Oye, tú perteneces, de hecho te vi el, el día 31 con tu, con tu chaqueta de las ardillas del escorial, eh, has estado pasando unos días en España, ¿has notado cambio mientras que... ¿Ha, ha cambiado algo de, de cuando, de, desde cuando te fuiste o, o lo ves que todo se mantiene como estaba?
0: Pues la verdad que sí, ha habido ahora mismo un gran cambio y es que mi bueno, mi bueno el que era mi entrenador durante todos esos años que estuve en las arrellas del escorial eh, ahora va a dejar el club eh, por razones personales en, y pues claro, eso fue una... Un, un gran cambio en, en mi vida y, y lo he notado ahora al volver que fue su último día el pasado 31 de diciembre mm. y pues ahora toca una nueva etapa en el club y no, no quiere decir que sea mala pero sí diferente
1: claro eh, las cosas van a cambiar y ahí se, se va un poco como se van cerrando etapas, ¿no Natalia? vas cerrando la etapa de, de la infancia en el Club Las Ardillas ahora en la universidad en Estados Unidos ¿cuántos años te faltan para terminar la carrera?
0: pues me faltan dos años y medio ¿tienes intención de terminarla allí? sí, voy, voy a intentar acabarla allí entera y después ya decidir si sigo estudiando allí o ya me vengo aquí a, a, o a trabajar o seguir estudiando
1: Va a depender un poco de cómo se vaya desarrollando, ¿no? Todos estos meses que, que te quedan de estudiar. Oye, ¿por qué psicología?
0: Pues mmm, es una un, un, un ámbito que me encanta muchísimo. El, el, el cerebro humano me, me llama muchísimo la atención y además, sobre todo, me gustaría mucho ayudar a, a las personas que tienen pues problemas en su día a día y también me gustaría... Mmm, mostrar al mundo lo importante que es la, la salud mental y la poca importancia que le damos hoy en día. Y básicamente eso. También me gustaría a ver si puedo eh, hacer pues, eh, un poco de investigación en la psicología o incluso llegar a ser psiquiatra. Son diferentes ideas que tengo yo para mi, para mi futuro. Está bien, o sea que
1: no, no tienes pensado orientar tus estudios hacia la psicología deportiva, que también es un lugar donde se está, se está investigando mucho no y se está avanzando en ese sentido porque también los deportistas sobre todo los de alto nivel pues tenéis también que gestionar muchas situaciones que se
0: os van presentando, sobre todo en competición Efectivamente, sí eh, un psicólogo deportivo es muy muy importante, pero no sé si me llama tanto la atención mm. eso como como otros otros ámbitos de la psicología. Aún, aún no tengo ese, ese 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 esa idea cerrada, por así decirlo, pero, pero no es mi primera opción. Perfecto. Oye,
1: ya te hago la última. Eh, bueno, dos últimas. La primera vez que corriste la San Silvestre, fuiste disfrazada, ¿nos puedes decir de qué? Sí, fui... Bueno...
0: Fui con un tutú rosa y un, un gorro de Papá Noel. Oye, me,
1: me encanta porque, oye, tutús de todos los colores, ¿eh? rosas, verdes, eh, rojos, amarillos, de todos los colores, se ven muchísimos en la carrera y, y está claro es. que, bueno, ahí no, no desentonabas. Y la, la última, ¿vas a volver a correr, a correr la, la San Silvestre disfrazada, sin disfraz, la popular, la internacional? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues
0: mmm, yo querría eh, correr la San Silvestre internacional el año que viene es como mi, mi sueño y como claro, no 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 tenía tan buena marca antes, ni tanta así, necesitaba un poco de, de esperanza y de... Un de, estímulo, ¿no? Hacer bien? Sí, así eso es. es un estímulo Entonces por eso corrí la, la Popular para tener marca y ya el año que viene correr la Internacional pues con atletas que admiro mucho
1: sin duda. Fíjate, te voy a hacer una más, ¿eh? porque hemos hablado de Mario García Romo y, claro, te, la, la siguiente que te voy a hacer es cuántas entrevistas has concedido desde que ganaste la San Silvestre y batiste el récord por 19 <risa> segundos. Pues creo que esta es mi sexta entrevista. Pues fíjate, pues pocas me parecen, sí, ¿eh? te increíble. digo. Eso por un lado, Aún me falta
0: alguna.
1: No, no, seguro que vas a hacer alguna más. Y otra más, que como te decía, hemos hablado de Mario García Romo, y es verdad que fue para mí fue la sensación en el, en el Mundial de Oregón, y, y sin duda es uno de los atletas a los que le hemos puesto la, 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 la estrellita, ¿no?, de, de mejor, mejor actuación en el año 2022, ¿Crees que el hecho de estar allí entrenando también en Estados Unidos se, te aleja un poco ¿no? de, del día a día del atletismo español, pero que aún así con los resultados que estás obteniendo, fíjate, tan solo, tan solo con, con estos meses que llevas estudiando ya has batido el récord de la San Silvestre Popular y tu mejor marca personal, ¿crees que también tendrías opciones de llamar la atención de, del seleccionador español? Sabemos que eres muy joven, pero están yendo muchos atletas jóvenes también a, a los europeos y mundiales.
0: Pues la verdad es que yo creo que sí, porque el hecho de estar en Estados Unidos eh, pone muchas facilidades y hace que sea a lo mejor no más fácil bueno eh, pero mejorar y mantenerlo eh, entonces si tengo buenos resultados los pues los seleccionadores están muy muy pendientes de, de mu muchos muchos atletas hacen muy muy buen trabajo, entonces yo creo que sí que tengo. Pues no las mismas oportunidades porque no puedo competir contra otros para clasificarme de, de esa forma, pero sí eh, bastantes pues, oportunidades de, de llamar la atención, por así decirlo, y de tal vez conseguir clasificarme algún, pues, algún evento internacional. Pues ojalá que así sea
1: Natalia, desde luego ojalá. a nosotros nos nos encantó tu actuación, a mí me parece que tu carrera en la San Silvestre Vallecana 2022, corriendo ahí en solitario rodeada de hombres, que yo decía, ¿dónde están el resto de las atletas? Te veíamos ahí además con una cadencia estupenda, yo decía, madre mía, ¿de dónde ha salido esta niña? Y, y mira, ya sabemos dónde ha salido, del escorial, y, y estudiando en Estados Unidos, que esperamos que tomen nota las universidades españolas y que vean que si ofreces herramientas a nuestros deportistas y nuestros estudiantes, los resultados acaban llegando. La mejora es evidente y sin duda podemos tener la oportunidad de, de, de obtener, gracias a, a, la, a la formación universitaria, grandes eh, eh, deportistas y grandes también eh, estudiantes, que es el caso de Natalia Ruiz, ganadora de la San Silvestre, vaya Gana Popular. Esperamos eh, eh, verte el año que viene también en la Internacional, que vaya muy bien el curso, lo que te queda de curso, disfruta lo que te quede también de estar aquí en España y muchísimas gracias por charlar con nosotros esta mañana aquí en Femenino Singular.
0: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo fuerte, Natalia. Igualmente. Y hasta aquí, Femenino Singular. Muchísimas gracias, John Martínez, por acompañarme esta mañana aquí en este programa. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con una jornada apasionante de deporte aquí en Radio Marca y prometo volver para seguir hablando aquí en Radio Marca de Mujer y Deporte en Femenino Singular. Hasta el sábado que viene.